0: 三个来自同一地方的女子跟三个互不相识的嫖客打得火热，熟知三男的相关信息，然后这三个嫖客遭到了抢劫，损失甚大。据此推论，金国团实施抢劫犯罪的信息来源只能是这三个妓女。可是，三个老鸨所提供的情况中也只有这一点可以作为疑点，其余并无可疑之处。如果落在律师手里，尽可以为他们做无罪辩护。警方不能仅仅因为这三个妓女的嫖客都遭抢劫了，就认定他们是劫匪的内线。而且三人的交往也不算密切，除应嫖客之约外出吃花酒或者去嫖客选定的地方过夜，平时很少外出，互相之间见面更少。即便其中某人过生日，也只是准备一份礼物，请妓院管事派人送去。三起抢劫案发生前后，他们都在妓院好好待着，未见反常情形出现，很少跟外界通信，最多也就是年底收到一些贺年卡之类。总之，三人并不具备策划作案的现实条件。专案组对此进行了讨论，最后想到了一种可能：抢劫案却与三妓女有关，他们向金国团提供了三苦主的相关信息。但仅限于他们所知晓的三嫖客的财产情况、家庭住址、从事职业、家庭成员等。至于他们近期的日常活动，则因已经断绝交往，毫不知情。经国团获悉三苦主的上述情况，并将其定为作案对象后，随即对这三人悄然进行调查，查摸到他们的活动规律后，下手作案。不过，要找到三女道的下落。无论如何也要从那三个妓女着手，调查信息是如何泄露的。为此，刑警查阅了国民党上海市社会局留下的档案，找到了春燕欢、小诗仙、东阁飞仙的从业登记底卡，发现上面登记的籍贯和出生地果然如三个老鸨所说是江苏奉贤，却没写是奉贤的哪个镇。组长宋宝道说：“那我们就跑一趟奉贤。”查一下那三位的来龙去脉再说。可是数名刑警去了奉贤，查了两天，却什么信息也没有打听到。6月15日晚上，专案组再次开会研究应该如何进行调查。这回大家想到了三个妓女的另一条来路，他们是由同一个人沈王婷介绍给医院的。尽管沈王婷已经病死，其家人也全部去了香港。但沈王庭这样的帮会分子，白巷人社交圈一定很广泛，别的不说，师弟兄和徒子徒孙就有不少。这些人里很有可能有人知道沈王庭跟三巨女的关系，以及三巨女各自的情况。是否可以通过这条途径试一试呢？大家一来一去，认为不一定有把握，而且费时费力。如果另有省时省力的办法。就应该用其他法子。这时，榆林分局的留用刑警伊福根把一个空烟盒拆开后，在上面写了两行字，递给了副组长贺德祥。贺德祥看着，眼珠子一亮，频频点头，随即递给组长宋宝道。宋宝道看罢，也是连连点头，然后对大伙说：“这里有个方案，请大家讨论，看是否值得一试。”伊芙根提出的方案核心是四个字：“敲山震虎。”具体做法是传唤三个妓院老鸨中的一个，让其向妓女密告警方对其进行调查的消息。按照正常逻辑来说，如果三妓女却与该案无涉，那肯定对此无动于衷；如果与金国团有瓜葛，那无疑会做出反应。先是互相串通，然后是急着跟金国团联系，通风报信。他们若要跟金国团取得联系，或者离开妓院直接去跟金国团见面，或者打电话、写信，或者托人捎话，只要他们有动作，刑警就一定能抓住他们的把柄。出于谨慎，专案组反复进行研究，最后决定传唤妙香阁老鸨七妙香，因为在这三个老鸨中，七妙香的底牌最烂，抗战前当过国民党女警察。系国民党员，抗战后又积极参与反动会道门沉香道，作为沉香道的七头目之一，一直活动到上海解放后被市军管会取缔。按照军管会的规定，公安局随时可以拘捕他。七妙香自己也知道这一点。那天刑警传唤了他，了解东阁飞仙的情况时，他知道是要逮捕了，吓得魂不附体。专案组相信这档指令。他配合忽悠东阁飞仙，他指定俯首听命，说一不二。六月十六日，戚妙香被派出所传唤，专案组长宋宝道、副组长贺德祥出面跟他谈话，问了问这两天东阁飞仙的情况，说你可以悄悄告诉他，政府正在对他进行调查。戚妙香连忙摇头，连称不敢，直到听贺德祥说明这是正式指令后，方才迟疑迟疑的点头。宋宝道告诉他：“妙香阁已在警方的严密监控之中，你不必干涉他的任何行动。有什么情况，比如他要外出、收到信件、电报、接听电话等等，只要随时向大门对面烟纸店柜台上送张纸条报告就行了。按照我们说的去办，将来处理你的历史问题时，可以作为立功行为予以考虑。”当天午后，最近一只大门不出、二门不迈的东阁飞仙突然。出门了，没有化妆，脚下趿了着一双皮拖鞋，在门外监视的刑警许俊仁一个急灵，呵，果不其然啊！随即向一起监视的便衣女警裘宝英使个眼色，两人悄然尾随。东阁飞仙进了相隔五六十米的妓院群芳馆，入内逗留了五六分钟后出来，返回妙香阁。裘宝英尾随东阁飞仙返回妙香阁。许仁俊则守在群芳馆前，片刻，只见小诗仙匆匆出门，步行数十米，进了另一家妓院——英燕院。许仁俊在门外守候。这时，另一刑警龚涛骑着自行车赶来配合。十来分钟后，小诗仙春燕欢双双出门，出了惠乐里，叫了一辆三轮车，沿四马路往西而去。许俊仁、龚涛随即上了自行车。两人这一跟一直跟到大西路，进了一条名唤明华坊的弄堂，见两个妓女叩开了十九号的大门，在里面停留十来分钟后，两人出门，在大西路上叫了两辆黄包车，一人上了一辆，返回四马路会了礼。明华坊十九号随即被专案组监控，稍后小诗仙春燕欢东阁飞仙即被专案组拘捕，三人已经定了攻守同盟。初时企图抵赖，但他们怎么是刑警的对手？几个回合之后，就只有老实交代的份儿。于是，案情终于真相大白。小诗仙、春燕欢、东阁飞仙，真名分别是严俊平、彭维珍、桑茂盛，与直接进行抢劫作案的女盗祝小年、男好花钱菊芬，都是浦东川沙南汇奉贤三县父母双亡的孤儿。童年时被当时活跃在浦东的一个江湖上人称“飞笑天”的杂耍班班主徐永兰收养，进行严酷的训练，企图把他们打造成角儿。抗战爆发后，飞天笑的杂耍班受到了影响，勉强支撑到一九四零年年底，终于没法正常运营下去，只好散伙。飞笑天是青帮中人，便把班子里六个十二岁至十八岁的女孩托付给师傅沈王庭。沈王庭虽以白乡人著称，但并不像沪上三大亨黄金荣、杜月笙、张啸林那样有钱有势，自己收留不了六个女孩，就把他们介绍到陆家班去唱戏。半年后，陆家班班主约见沈王庭，说只能收纳其中的三个：祝小年、男好花、钱菊分。其余三个不是唱戏的料，在本班继续留下去只会耽误他们的大好前程。无奈，严俊平、彭维珍、桑茂盛只好回到沈府。沈王庭稍后因事去了南京，他一走，一向反对接收严俊平等人的妻妻张天兰随即以沈王庭的名义跟四马路三家妓院联系，把严俊平、彭维珍、桑茂盛介绍过去。就这样，三个女孩稀里糊涂成了妓女。待到半月后，沈王庭从南京返沪。张天兰、杨称、严俊平等人已经不辞而别，一直到八九个月后，沈王庭方才获知真相。这时，当然一切都已经晚了。此后，原陆家班的六个女孩就成了戏子和妓女。陆家班并非什么有名的戏班子，在江南戏剧界的地位名气都在可有可无之间。这样的戏班子当然也不可能培养出什么角因此祝小年男好花。钱菊芬三人，在灵界也就跟彭维珍、桑茂盛、严俊平在娼妓行业一样，不过就是混个温饱。